eh, lo que he estado aprendiendo sobre los dos años es que es un momento en el que los niños comienzan a, a independizarse, a independizarse, a no estar tan pegaditos a mami, pero a la misma vez es como que estoy aprendiendo a hacer las cosas por mí mismo, pero a la misma vez no me quiero separar y no me quiero despegar. Y es una, es una transición muy difícil para los niños y por eso es que a veces se puede malinterpretar como que es que son terribles, pero no es que son terribles, es que están madurando y están creciendo. Y los toddlers son creativos, son ingeniosos, eh, son curiosos, les gusta meter los, los dedos donde no deben. Y nos dicen, no metan los dedos en el, en el receptáculo. Y ellos como quieran van y lo meten. Y de repente pasa como uno de mis amiguitos, que no voy a mencionar el nombre, que pone el dedo en el receptáculo y descubre que cuando pone el dedo en el receptáculo le pica. Y así son los, los, terribles, los terribles, no los famosos dos años. Ellos quieren lo que quieren y lo quieren como quieren y cuando quieren. Y es curioso, ¿verdad? Porque a Oliver le encanta cantar y le encanta no, no solamente cantar, le encanta que canten y él bailar. Entonces me dice, Titi, canta. Y yo, ok, pues vamos a cantar. A él le gusta mucho, a él le gustan varias canciones, pero a él le gusta mucho la de Vuelva a la vida en tu río. Y entonces le empieza a cantar y le empieza a danzar. Pero puede ser que un día me diga, Titi, esa no, esa no. <risa> y yo, ok, pues. Y entonces él quiere que le cante la que el hit para ella es, si a la izquierda él va a la izquierda, yo voy si a la derecha. Entonces esa cansa, porque pues requiere pues, mucha, mucho uso del diafragma y de la respiración. Así que yo le digo, Oli, vamos a cantar otra. Y le empieza a cantar otra. Y dice, Titi, esa no. <risa> Dice, mi interior, mi interior. Y es mi interior. Y así, él sabe lo que él quiere. Y aunque yo le intente dorar la píldora, intentar cambiarle la canción, es no, Titi, esa no. Cántame la que yo quiero. <risa> Aquellos niños que son lactados, eh, estoy todavía hablando de, lo, de los dos años, por si acaso, como que en esa edad de los dos años comienzan con una pequeña regresión generalmente, ¿verdad? No necesariamente todos, pero... Y es como que ellos tal vez estaban comiendo bastante y de repente como que se sienten, están pasando por ese proceso, esa transición de independencia y de, dicen, ay, no, ya no quiero comer, ahora quiero leche. Y entonces uno dice, pero tienes que comer, come, come. No, no quiero, no quiero. Y entonces es leche, leche. No reconocen que tienen hambre o necesidad de alimentos sólidos porque se llenan y se sacian con la leche. Pero en esta etapa de su desarrollo, sí, necesitan alimentos sólidos. Y les estoy contando todo esto porque a mí el Señor, a través de, de este estudio y de, y de este observ esta observación del comportamiento de los niños de dos, de dos años, a mí el Señor me, me habló y me estaba llevando a meditar y a pensar en que yo no puedo hacer una toddler espiritual. <risa> en esta regresión por, por querer leche materna sino que yo como hija yo necesito entender que yo tengo que crecer y que yo tengo que dejar de ser una cristiana carnal Primera de Corintios capítulo 3 voy a leerlo si tienen sus Biblias lo pueden buscar Primera de Corintios capítulo 3 los versículos del 1 al 3 
Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y lo voy a dejar hasta ahí. Aquí en este pasaje de Corintios, Pablo está describiendo a la iglesia de Corinto como cristianos carnales, como si fueran niños. ¿Y por qué dice que como si fueran niños? Porque ellos están andando como los hombres, como, como un estilo de vida mundano. Andan en celos, contiendas y disensiones. Volviendo a, a mi alegoría de los niños, del desarrollo de los niños, las recomendaciones para las que un bebé solamente deba consumir o tomar leche materna o fórmula es hasta los seis meses. Exclusivo. Esa es la recomendación. Eh, obviamente, pues, puede ser que hayan diferentes situaciones, pero la recomendación es que exclusivo sea hasta los seis meses. Pero ya después de los seis meses se pueden introducir alimentos sólidos. Y entonces yo me pregunto, eh, y entonces luego de, no pueden consumir alimentos antes de los seis meses porque sus cuerpos no son capaces de tolerar los sólidos. Pero después de ese tiempo sí lo son capaces. Entonces yo me estaba preguntando a mí misma, ¿cómo es posible que todavía a estas alturas de mi vida, al evaluarme, encuentre áreas en mi vida en las que yo soy una cristiana carnal, como describe Pablo? Y es como, no, no es que me voy a ir a, por ahí a pecar, es que estoy siendo una niña espiritual. No debería yo ser capaz y lo, lo pongo así porque, entre comillas, pensamos que somos cristianos maduros, pero solo queremos que Dios nos enamore, nos añoñe, como los bebitos, ¿verdad? Y que tengamos experiencias espirituales sobrenaturales. Un cristiano eh, ñoñito, niñito, <risa> carnal, inmaduro, como quieran llamarlo, no quiere servir en el reino, quiere estar cómodo. No queremos ser confrontados en nuestro carácter. Nos enfocamos en nosotros mismos, en mi necesidad y no en lo que Dios quiere que yo haga. Y nos ensimismamos en nuestras necesidades y situaciones. Hace unos cuantos años yo estaba leyendo un libro de Bill Johnson, eh, El poder sobrenatural de una mente transformada. Y él, en, en, él escribió una frase que a mí me impactó tanto que yo la escribí, la imprimí en la computadora y la pegué en mi teléfono del trabajo y yo la veo todos los días. Y esa frase eh, la traduje al español. Dice, la leche de la palabra alivia, la carne de la palabra desata justicia y rectitud y provoca cambios. Y no es que la leche de la palabra sea mala, al contrario, nosotros necesitamos la leche de la palabra porque es la que alivia nuestro ser, pero nosotros necesitamos la carne, la vianda, como dice Pablo en Primera de Corintios, porque esa es la que provoca cambios en mi vida. Y nosotros necesitamos, como creyentes, pues no solamente aceptar a Jesús en nuestro corazón, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nuestras vidas no cambian y nosotros no maduramos, pues nos quedamos siendo niños, niños espirituales, ¿no? Y, y la realidad es que nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos profundizar en el Señor. Y yo quiero hacerte varias preguntas y, y que podamos juntos autoevaluarnos. ¿Estás experimentando que la justicia y la rectitud en tu vida aumentan? ¿Estamos cambiando? 
cuando leo la Biblia solo quiero leer los pasajes románticos y bonitos. Cuando escucho la palabra solo quiero las palabras que el pastor me dice que sean bonitas, que me motiven. Ofrezco resistencia cuando las autoridades espirituales pues me, me, me revelan algo en mi vida que está incorrecto. Estoy pidiendo la ayuda al Espíritu Santo para que me muestre mi mal camino. O solo estoy acercándome para pedirle y para pedirle y ayúdame. Porque eso son car características de un bebé, son características de un niño. Que Oliver venga donde mí a decirme, titi, qué sé yo qué, titi, qué sé yo qué. Pues está bien porque yo, yo, para mí eso, yo lo puedo esperar de Oliver. Pero si mi esposo, si David me dice, Nair, esto, Nair, esto, otro, va a llegar un momento que le decís, chico, ¿qué pasa? Estoy dando un ejemplo, no es que David sea así por si acaso, David es muy bueno. Crecer implica estirarnos. Y estirarnos, me refiero a que es llegar a algo más allá de lo que es cómodo o es posible para mí. Y esto puede causar dolor, pero si yo me estiro y, y hago cosas que son incómodas para mí, pero yo no aprendo, no está siendo efectivo. O sea que pa, tiene que haber algún tipo de aprendizaje en los diferentes procesos de mi vida. Eclesiastes 7, ese capítulo... Eh, a mí me, me me ha impactado mucho las veces que lo, que lo he leído y en estos días mientras me estaba preparando para la predicación lo recordaba y en estos días estábamos reunidos un grupito de gente orando y Samir lo mencionó y para mí fue como que wow, qué brutal <ríe> y Eclesiastes 7 voy a, simplemente quiero eh, ir sobre algunas cosas el versículo 5, por ejemplo, dice, mejor es oír la reprensión del sabio. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos hace una observación de un comportamiento incorrecto? Me enojo, me enchismo, me pica. O le digo, wow, gracias, no me había dado cuenta. Versículo 8 dice, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Y yo me pregunto, ¿soy paciente? Estoy siendo orgullosa. El orgullo, el orgullo, es, yo pienso que es el, el, el pecado más terrible, <risa> la, la cosa más horrible. Porque cuando Satanás se miró a sí mismo, él dijo, mira lo que hizo Dios. <risa> y cuando él se miró a sí mismo y él dijo, wow, yo soy la última Coca-Cola del desierto, él se enorgulleció en su corazón. ¿Y qué pasó? Que él quiso que lo adoraran y que fueran igual a Dios. Entonces, el orgullo lo que hace es cegar, el orgullo en nuestras vidas lo que hace es cegarnos de poder ver las áreas de nuestra vida que están incorrectas. Y no solamente eso, cuando alguien afecta un área de mi vida que toca esa parte de mí, de mi orgullo, yo me enojo con la persona y, me, y pienso que la persona está equivocada. Y eso es orgullo dentro, y no es que la persona está equivocada, eso es orgullo dentro de mi corazón. Puede ser que la persona no tenga razón, pero hay orgullo dentro de mí. Yo estoy mal, yo necesito cambiar. El versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Tan fácil a veces nosotros nos enojamos. Y no necesariamente es con todo. Puede ser que en mi vida yo no me enoje por, por casi nada, pero de repente hay una cosita, hay un área. 
Y esa área, cada vez que la tocan, es como es como mi talón de Aquiles. Esa es el área que me tocan. Y entonces te me tocaron ahí y ya. <risa> ¿Cuán, fácil no, ¿Cuán fácil yo me enojo? El versículo 14 dice, Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. La adversidad en nuestra vida, la, bueno, el, el capítulo, el versículo, perdón, está diciendo que nos alegremos en el momento de la prosperidad, pero que en el momento de la adversidad consideremos, hagamos una pausa y pensemos. Y, la, y dice que Dios ha hecho ambas cosas. Dios ha hecho la prosperidad y Dios ha permitido la, la, la adversidad. La adversidad en mi vida me ayuda a poder evaluar dónde estoy. Nuestro carácter va a ser probado en las tribulaciones. Romanos 5, versículos 3 y 4. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y entonces, a veces cuando somos como los nenes chiquitos que no queremos que nos pase nada malo en nuestras vidas, y si nos pasa algo malo nos enojamos con Dios. Y decimos, Señor, tú permitiste esto, tú permitiste esto otro, y me enojo con Dios, y entonces Dios me, me llama a que ore, y estoy enojado con Dios, y no quiero orar porque Dios permitió que, no sé, que yo pariera y no hubiera luz y agua en mi casa. <ríe> y yo me enojo con Dios y pues como, esto es un ejemplo, ¿verdad? <ríe> y como yo le había pedido al Señor, Señor, yo me quiero atrasar dos semanas más para que llegue la luz y el agua. Todo, todos los que saben que me conocen de cerca saben que yo estaba diciendo eso. Yo dije, no, yo me quiero ir a las 42 para ver si esto mejora. Y, a, y en cuántas semanas me fui, me fui a las 39, muchas gracias. <ríe> no fue que me, no me, ni siquiera ponía las 40 me adelanté una pero entonces ante la adversidad que yo podía hacer yo me podía enojar con Dios porque no concedió el deseo de mi corazón o yo podía, yo podía decir ok señor ayúdame y estoy aquí y Elías está ahí así que estamos bien estamos vivos <ríe> todo está bien pero la tribulación va a probar mi carácter. Y ese carácter probado, la Biblia dice que produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¡Wow! ¡Qué brutal! Eh, el grupo de adoración, estamos leyendo un libro que se llama El corazón de, del artista por Norris Roland. Está brutal. Y él escribe algo que él dice, el carácter es convertirnos en las personas que Dios nos creó para ser. O sea, Dios nos creó con esta, esta, él nos creó pensando en esta persona. Él me creó, Nair, pues, Nair es esta persona. Y cuando yo permito que Dios forme mi carácter, es yo convertirme en esa persona en quien Dios me creó, ¿verdad? Pero la integridad es hacer lo que Dios quiere que haga. La, la, no, no solamente se basa en, en mi actitud y en cómo yo... Cómo yo, cómo yo absorbo las situaciones que pasan a mi alrededor, sino también mi acción es importante, a Dios le importa. ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesús 
para ser cristianos de carácter e integridad. La, cuando la Biblia descubre, describe perdón, a Jesús, la Biblia dice que él era manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y entonces, nosotros somos mansos. <risa> no, no, eh, se los digo porque son cosas que yo he experimentado en mi vida y que yo digo, wow, Señor, yo todavía tengo tanto que aprender. Y, yo, y, y entonces... Es como que, ok, todas las áreas de, en todas las áreas de mi vida yo estoy bien, pero si, me, si alguien viene a, a molestarme en esta área, me, va a haber la nariz de verdad, va a haber la nariz que le va a decir tres o cuatro cosas. No, no estoy siendo mansa. Estoy siendo mensa, pero mansa no. <risa> Entonces nos, nosotros debemos aspirar a ser como Jesús, aspirar a ser como Jesús con su carácter, con que yo sé cuáles son las cosas que son correctas y yo no voy a dejar que nada vaya en contra de mis principios porque Jesús fue así, recto. Pero no significa que yo no voy a permitirme molde ser moldeada por otras personas. Y la Biblia nos enseña eso, que Jesús fue manso. Y lo otro es que era humilde de corazón. Y para mí humilde de corazón es muy similar a decir que era libre de orgullo. Jesús sabía quién él era, pero no había orgullo en su corazón. Él no, no, no decía ser más de lo que él era, aunque él era el hijo de, de Dios. Todos nosotros conocemos la, la historia de la esposa de Lot. Los que no la conocen, pues, se la, pues les cuento un resumen muy breve. Está Lot, el sobrino de Abraham, con su familia en Sodoma y Gomorra. Y Dios dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Así que manda a unos ángeles a que saquen a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Y entonces les dice, los voy a sacar, pero no miren para atrás. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Una vez ellos salen y ya están sanos y salvos, ella mira para atrás. Y cuando ella mira para atrás, ¿qué ocurre? Se convierte en una estatua de sal. Pablo... Nos dice, olvidando lo que queda atrás. Y Eclesiastés lo dice de otra forma. Eclesiastés siete días dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque de esto nunca preguntarás con sabiduría. Y a veces en nuestra vida y en nuestro andar, y con nosotros como, como creyentes y como iglesia, hemos vivido unos tiempos extraordinarios y podríamos caer en la trampa de decir, wow, los tiempos de antes, qué brutal fueron. Y entonces mirar para atrás cuando Dios nos dice que, nos, que prosigamos adelante, que vayamos hacia la meta, que prosigamos, que dejemos lo que pasó, pasó. Y puede ser que haya sido brutal o puede ser que haya sido mucho dolor, pero lo que pasó quedó atrás, quedó atrás. El lunes en la noche yo estaba meditando en, en todas estas cosas y estaba orando. Y mientras estaba orando por, no, es, no tanto por la predicación, sino por nosotros como, como iglesia, eh, el Señor habló a mí, a mí, a mi corazón, una simple oración y yo como que quedé, <ríe> quedé grave. Y el Señor me decía, se acostumbraron tanto a mi presencia que dejaron de contender por ella. Porque en el pasado puede ser que hayamos alcanzado tanto y pues nos acostumbramos. Y para mí eso fue tan, tan fuerte. Porque yo 
yo pienso en, en Dios, que Dios ha hecho tanto y tanto y tanto por nosotros y Él es tan y tan y tan grande que nosotros no podemos responder a Él de esta forma. Nosotros tenemos que responder al contrario, diciendo, wow, todavía no he visto ni alcanzado lo suficiente, todavía no te conozco lo suficiente, todavía no he visto tu mano, no he visto tus ojos, no he visto tus tu brazos, no te he visto a ti lo suficiente, Señor, todavía no te he contemplado tanto. Nosotros necesitamos entender que no que de igual forma en que hoy yo tengo 33 años, un mes, y seis días, <risa> mañana voy a tener 33 años, un mes y una semana, y que yo voy a seguir creciendo inevitablemente. Y como creyente, yo no me puedo quedar estancada en mi relación con el Señor, en mi vida espiritual. Yo necesito entender que si yo he alcanzado hasta aquí y estoy escuchando a nadie que está hablando de crecimiento espiritual y esa predicación no me toca a mí, está mal, está siendo un niño. Porque el niño, o el joven, ustedes se acuerdan cuando, cuando ¿verdad? Aquí no, aquí yo creo que no, los jóvenes están allá arriba. La más joven yo creo que aquí es cristal sin contar a los niños. <ríe> ustedes se acuerdan cuando éramos jóvenes que yo, que yo me creía que yo me lo sabía todo. Y ahora que, que soy mamá, yo digo, mamá, yo no sé nada. <risa> Entonces, ¿cómo a veces nosotros como, como personas, como cristianos, como creyentes, podemos caer en la trampa de pensar que ya alcanzamos lo suficiente? ¿Cómo, cómo, cómo podemos responder al Señor en este tiempo en el que Él... Él nos está llamando, como estaba Itamar danzando esa canción, que nos acerquemos a Él. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros vamos a responder al Señor? Esto va a parecer que no tiene nada que ver con lo que he estado hablando hasta ahora, pero créame que, 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 que va a llegar, que va a conectar. Romanos 9.18 dice, Así del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje en estos días, estaba viendo una nota de un comentario eh, de Drake que, que explica este versículo y dice, la misericordia de Dios es el resultado de una actitud correcta y el endurecimiento es el resultado de obstinación o terquedad o una actitud incorrecta hacia Dios. Es como el barro y la, cerra, eh, y la cera perdón, eh, an, en el sol. El mismo sol endurece el barro y la cera, cuando se es expuesta al sol, se derrite. O sea que la misericordia de Dios lo que hace es exponer realmente lo que hay en, en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer barro o vamos a hacer cera? ¿Vamos a ser fortalecidos ante, ante el calor y ante la intensidad? O nos vamos a derretir y hacer una porquería, no sé. Dios quiere moldearnos y que ya dejemos de ser cristianos inmaduros, sino que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo. Y para eso nosotros tenemos, necesitamos tener las actitudes correctas, aún en medio de las dificultades. No permitamos que, que nuestra falta de carácter se interponga en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hebreos 6.1 dice, por tanto... Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, 
avancemos hacia la madurez. Y entonces el escritor de Hebreos aquí nos está haciendo una invitación. Que vayamos en pos de ellos. Dios está interesado en que nosotros, y, con, y estoy repitiendo y recapitulando de lo que he estado hablando, Dios está interesado en que tengamos un corazón recto y que tengamos las actitudes correctas. En mi opinión, el cristiano maduro es aquel que puede reconocer que necesita cambiar y que necesita mejorar, eso es carácter, pero no se queda ahí, sino que la integridad tiene que tomar acción y es que yo entiendo que necesito cambiar, que necesito mejorar, pero yo me voy a esforzar para lograrlo, para cambiar y para mejorar. Aunque no tenga ganas, aunque tenga sueño y quiera seguir durmiendo, me voy a levantar temprano para orar. Aunque no tenga ganas de, de sonreírle y hablarle a la persona que no conoce a Cristo, pues porque yo tengo mis problemas y, estoy, y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro, yo decido que yo quiero cambiar y que yo quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea. Venía a mi mente eh, algo, algo que como una, como una inquietud, una, una preocupación, vamos a decirlo así, que a veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos en lo que nosotros podemos dar. Como que ponemos excusas del tiempo, del dinero, del cansancio, de los recursos. Y, y decimos, pues yo voy a ir a la iglesia y voy a ser una cristiana dominical, y pues yo cumplo con Dios, yo oro a veces cuando me acuerdo, leo la Biblia, este, el versículo del día, y con eso pues yo con eso para mí es suficiente, y para a mí me, me, me inquieta mucho que nosotros simplemente seamos cristianos de checklist, de decir, ok, eh, pues para ir al cielo o para ganarme la salvación, necesito hacer esto, ¿quién? Fui el domingo a la iglesia, checklist, check. Leí el versículo del, del día, check. Y nos convertimos en, en, no, en no, estamos, no estamos buscando, no estamos realmente viviendo la vida cristiana, estamos simplemente cumpliendo una lista de cosas que realmente no tiene ningún propósito y no, no logramos nada con nuestra vida en el Señor si simplemente nos conformamos con ese estilo de vida. Eso no es vida, eso es sobrevivir sobrevivir, esperar a que Cristo venga y nos lleve con Él. Pero aquí en la tierra no estamos viviendo al máximo a nuestra capacidad, cumpliendo lo que es siendo como Jesús sería aquí en la tierra. Ahora, todo esto que he mencionado no invalida o cancela nuestra necesidad de ser amados y añoñados por Dios. Si lo comparásemos, volviendo a, a la alegoría inicial, si lo comparamos a, al alimento natural, ¿Acaso hemos dejado de tomar leche? Yo no. O sea, ya no tomo leche de mi mamá. Pero yo me tomo mi cafecito, a veces me sirvo un vasito de leche y cojo las galletitas y las mojo en la leche. Eh, muchas salsas contienen leche. Eh, muchos postres, qué ricos los flanes, ¿verdad? Que contienen leche y tienen diferentes tipos de leche y saben bien buenos que si leche evaporada, que si leche condensada. Este, <ríe> a mí me gustan los flanes, por si acaso. Me gustan los postres, me gusta el helado. El helado también contiene leche. <ríe> y así que esto no invalida que nosotros sí necesitemos ser añoñados y amados por nuestro Dios y que sí hay momentos en nuestra vida que nosotros decimos, wow, Señor, yo, ne yo necesito una palabra de aliento tuya en esta noche, en este día. Simplemente es que 
Necesitamos ambas cosas. Necesitamos la leche que nos alivia y la vianda que nos sustenta y que nos hace cambiar y que nos provoca a cambios. Una experiencia sobrenatural es súper bonita y es súper buena y es súper cool, pero si yo no tomo decisiones en mi vida por, el, por Dios, la experiencia no me va a servir de nada. Hace, hace, cuando estaba Jenny, yo tuve una experiencia sobrenatural, así, súper brutal. Estaba, eh, cuando se acabó el culto, yo tenía todos los capilares de la cara, rojos, todo. Mami estaba preocupada, papi me dio una crema ahí especial de las que él usa. La experiencia estuvo brutal. Y todavía el otro día estaba sintiendo lo, los efectos de la experiencia, pero una experiencia no va a cambiar mi vida. Una experiencia me puede dar un poquito de fuerza, pero las decisiones que yo tomo realmente son las que cambian mi vida. Y yo simplemente en esta noche lo que quiero con, con todo esto que, que les he hablado es que nos pongamos a, a pensar y analizar dónde estoy hoy. Estoy estancado. Si estoy estancado, pues necesito moverme. Y si me he estado, no estoy estancado, pero me he estado moviendo muy lentamente, pues... Vamos a meterle un poquito más de fuerza. Y si te has mantenido y no te has detenido, sino que sigues caminando, pues animarte y animarnos juntos a que necesitamos olvidarnos de lo que queda atrás, que puede ser que haya sido terrible o haya sido maravilloso, pero necesitamos proseguir hacia la meta. Si nuestro Dios es eterno y es increíble y no tiene fin, nosotros, mientras... Estemos aquí en la tierra y aún en el cielo todavía no vamos a conocer la plenitud de quién es Él. Y básicamente esa era la palabra que yo tenía para compartir con, con ustedes en esta noche. Yo quisiera que pudiéramos orar juntos y, y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a, a, a evaluar mi vida con, con un foco correcto. A ver, si, a ver realmente, como decía el salmista, escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Prueba y conoce mis inquietudes. Señor, y así que en esta noche nosotros nos acercamos a ti. Venimos delante de ti, Señor, y, y sabemos que, reconocemos que hay áreas en nuestra vida en las que hemos permitido que, que el orgullo reine. Hay áreas en nuestra vida en que no, no hemos decidido ser como Jesús y ser manso, Señor. Hay áreas en nuestra vida que, que hemos permitido que la ofensa reine en nuestras vidas, Señor. Pero hoy te decimos que queremos que tú reveles a nuestra vida todas esas áreas, Señor. Que tú nos muestres, Padre, tu camino, Señor, y que nos ayudes a, a cambiar y a ser mejores para ti, a que nosotros podamos, Señor, vivir vidas rectas delante de ti, a que nosotros no seamos como, como la esposa de Lot, que, que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, y, Señor, sino que nosotros podamos olvidarnos de lo que queda atrás y proseguir hacia la meta, Señor, proseguir hacia Jesús, entender que que nosotros no podemos vivir acostumbrados a tu presencia, Señor, sino que nosotros 
tengamos una necesidad profunda de contender por ella, de, de buscarte a ti, de añorarte y desearte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos, Dios. Hoy nos entregamos a ti y te decimos, Señor, moldea mi vida, moldea mi vida. Y si le estás pidiendo al Señor que moldee tu vida, te aseguro que le estás pidiendo al Señor que traiga tribulación y que traiga pruebas a tu vida. Pero las pruebas van a producir en nosotros carácter probado, Señor. Y te damos gracias por el carácter probado que tú vas a provocar en mi vida. Gracias, Señor. Hoy te adoramos y hoy te bendecimos. Y te reconocemos a ti, Dios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.